0: Cosmopod – Astronomie zum Hören Ein Service der Zeitschriften Astronomie heute und Sterne und Weltraum Herzlich willkommen zu unserem 12. Cosmopod Zu dieser neuen Folge begrüßen Sie Maike Pollmann, Oliver Dreißigacker, Stefan Fichtner und Frank Schubert Heute berichten wir über neue Entwicklungen in der Marsforschung, einen Planeten mit vier Sonnen und über den bevorstehenden Sternschnuppenregen der Perseiden. Außerdem stellen wir Ihnen das neue Konzept von Astronomie heute vor. Zunächst folgen unsere Nachrichten aus der Weltraumforschung.
1: Cosmo News – Blick in die Forschung Zwillinge in
2: Gefahr
3: über dem roten Planeten wütete kürzlich der stärkste Sandsturm, der je auf dem Mars verzeichnet wurde. Infolge des Unwetters drang kaum Sonnenlicht zu den Bodenfahrzeugen Spirit und Opportunity durch. Die beiden NASA-Rover konnten ihre überlebenswichtigen Funktionen nur mit Hilfe der Bordbatterien aufrechterhalten. Opportunity hat derzeit in der Meridiani-Ebene aus. Auf seine Solarpaneele fiel noch vor kurzem nur etwa ein Prozent der üblichen Menge an Sonnenlicht. Die Solarzellen lieferten deshalb so wenig Strom, dass der Rover seinen Energieverbrauch aus der Bordbatterie bestreiten musste. Wissenschaftler befürchteten schon, dass der Sturm so lange andauern könnte, dass die Reserven des Gefährts irgendwann erschöpft sind. Zwillings Rover Spirit verbrachte den Sturm im Schutz des Gusev-Kraters. Zwar konnte er mit der Erde kommunizieren und einfache Manöver ausführen, allerdings war auch sein Energiegewinn dramatisch gesunken. Zum Glück haben sich die Wetterverhältnisse auf dem Mars vor wenigen Tagen wieder etwas verbessert. Es dringt nun wieder mehr Licht zu den Rovern durch, sodass diese ihre Bordbatterien weitgehend aufladen konnten. Allerdings sei die Gefahr für die Fahrzeuge noch nicht vorüber und die Situation könne sich jederzeit wieder verschlechtern, betont die NASA.
2: Ein Planet mit vier Sonnen?
3: Forscher haben ein Vierfachsternsystem gefunden, in dem es vielleicht Planeten gibt. Das System ist 150 Lichtjahre von uns entfernt, trägt die Bezeichnung HD98800 und besteht aus zwei Doppelsternen, die einander in großem Abstand umkreisen. Einer der beiden Doppelsterne ist von einer Staubscheibe umgeben. Wie Wissenschaftler von der University of California jetzt mit dem Weltraumteleskop Spitze herausfanden, enthält diese Scheibe Lücken. Das deutet auf die Anwesenheit von Planeten hin, denn diese würden, wenn sie innerhalb des Staubrings kreisen, alles Material auf ihrer Umlaufbahn einsammeln und dadurch die beobachteten Leerräume verursachen. Es könnte aber auch sein, betonen die Forscher, dass das komplizierte Wechselspiel der Schwerkräfte von den vier Sternen die Lücken geschaffen hat. Sollte sich bestätigen, dass Planeten der Grund sind, dann wäre das eine kleine Sensation. Denn das würde heißen, dass es auch in Vierfachsternsystemen planetare Himmelskörper gibt. Die Forscher müssten dann die geschätzte Gesamtzahl von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nach oben korrigieren.
2: Phoenix fliegt zum Mars
3: die NASA hat am 4. August eine neue Sonde zum Roten Planeten geschickt. Sie heißt Phoenix und soll im Frühjahr 2008 in den nördlichen Polregionen des Planeten landen. Phoenix hat mehrere wissenschaftliche Instrumente an Bord, mit denen sie im Maßstaub nach Wasser und Leben suchen wird. Besonders markant ist ihr 2,30 Meter langer Roboterarm. Mit ihm kann die Sonde im Boden graben und Proben entnehmen. Verschiedene Analysegeräte ermitteln dann die Zusammensetzung dieser Proben. Außerdem verfügt Phoenix über Panoramakameras und eine Wetterstation, die die jahreszeitlichen Veränderungen der Umgebung beobachten soll. Die Sonde wird allerdings nicht herumfahren können wie die Rover Spirit und Opportunity, sondern an einer festen Stelle stehen. Wenn Sie mehr über die Mission erfahren möchten, dann laden Sie doch einfach kostenlos unseren Artikel auf zu Mars von unserer Internetseite astronomie-heute.de herunter. Im aktuellen Septemberheft von Astronomie heute finden Sie neben diesem Artikel noch weitere interessante Stücke zum Thema Mars.
1: Sky: aktuell am Himmel. Alle Jahre wieder fallen die Perseiden nieder. Jedes Jahr im August huscht der Sternschnuppenschwarm der Perseiden über das Firmament. In diesem Jahr ist der Meteorschauer besonders gut zu sehen, weil er bei Neumond auftritt. Es steht also kein heller Erdtrabant am Himmel, der den Sternschnuppenregen mit seinem Licht überstrahlt. Der Perseidenstrom erreicht seine größte Aktivität in der Nacht zum 13. August etwa um 6 Uhr. Da ist allerdings schon die Morgendämmerung angebrochen. Sternfreunde sollten deshalb bereits in den Stunden davor zum Himmel schauen, um das Spektakel nicht zu verpassen. Blicken Sie zum Sternbild Perseus, das in den frühen Morgenstunden des 13. August hoch über dem östlichen Horizont steht. Die Perseiden-Meteore erscheinen am nördlichen Ende dieses Sternbilds und ziehen von dort aus ihre Bahnen am Himmel. Wenn Sie von einem dunklen Ort aus beobachten, könnten Sie bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde erblicken. Die Perseiden-Meteore sind kleine Staubteilchen, die vom periodischen Kometen Swift-Tuttle stammen. Sie treten mit 60 km pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein. Aufgrund dieser relativ hohen Geschwindigkeit erscheinen sie uns meist als helle Sternschnuppen. Dass die Meteore in der Mitte des August so zahlreich auftreten, liegt daran, dass sich die Umlaufbahnen der Erde und des Kometen immer um den 12. August herum kreuzen. An diesem Tag durchstößt die Erde also die Staubspur des Kometen und es treten besonders viele Partikel in ihre Atmosphäre ein. Kosmos -Szene, Nachrichten für Sternfreunde
0: Rhein-Main astro 2007 die Volkssternwarte Hofheim lädt vom 31. August bis 2. September zu einem Naturwissenschaftswochenende in die Stadthalle Hofheim am Taunus ein. Die Veranstaltung soll allen Interessierten ermöglichen, über die amateurastronomische Arbeit im Rhein-Main-Gebiet zu diskutieren und die Zusammenarbeit der einzelnen Astrovereine zu vertiefen. Für das Treffen hat die Volkssternwarte einen kleinen Kongress zum Thema Teleskope und Perspektiven für die Amateurastronomie im Rhein-Main-Gebiet organisiert. Es werden interessante Fachvorträge zu hören sein. Zusätzlich erwartet die Besucher ein vielseitiges Rahmenprogramm. Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen können Sie der Internetseite www.sternwarte-hofheim.de entnehmen. Damit die Teilnehmerzahl überschaubar bleibt, bitten die Veranstalter um eine kurze Anmeldung per Telefon oder E-Mail. Astronomiemesse AME 2007 am 22. September öffnet die zweite Astronomiemesse in Villingen-Schwenningen von 10 bis 17 Uhr ihre Tore. Erneut haben viele Sternwarten, Hersteller und Händler ihre Teilnahme zugesichert. Insgesamt präsentieren sich nach Angaben des Veranstalters über 60 Aussteller. Der Verlagsspektrum der Wissenschaft und einige Redakteure der Zeitschriften Stern und Weltraum sowie Astronomie Heute werden ebenfalls dabei sein. Wie im Vorjahr zugesagt, haben die Veranstalter den Vortragsraum neu gestaltet, so dass dieser jetzt 300 Zuhörer fasst. Es werden viele interessante Vorträge zu hören sein. Der Auftritt des Buchautors und Kolumnisten Rudolf Kippenhahn wird dabei sicherlich einen Höhepunkt darstellen. Auf der Veranstaltung können Sie Abonnements von Astronomiezeitschriften, ein Teleskop und Astronomiebücher gewinnen. Der Hauptpreis ist eine Beobachtungsnacht am 80 cm Kassegrain der neuen Sternwarte Zollernalp.
1: Das neue Astronomie-Heute – bunter, populärer und verständlicher Mit der kommenden September-Ausgabe kommt ein
2: völlig neues Astronomie-Heute an die Kioske. Wir haben die inhaltliche Ausrichtung, das Layout und das Titelblatt gründlich überarbeitet und neu ausgerichtet. Thematisch breiter und mit noch mehr opulenten Bilderstrecken wollen wir Ihnen die Abenteuer aus Astronomie, Raumfahrt und Science-Fiction von nun an noch attraktiver präsentieren. Auch wenn die optische Veränderung unseres Hefts als erstes ins Auge fällt, ist sie kein Selbstzweck. Eine wichtige Neuerung sind die zusätzlichen Begleittexte und Infografiken, die Ihnen, liebe Leser, interessante Kurzinformationen rund um das jeweils behandelte Thema geben sollen. Insgesamt wird Astronomie heute von nun an populärer, behält aber selbstverständlich sein inhaltlich und wissenschaftlich fundiertes Niveau bei. Künftig wollen wir stärker als bisher in die Zukunft blicken und dabei in Regionen vordringen, wo die Planungen der Weltraumingenieure nahtlos in Visionen von Science-Fiction-Autoren übergehen. Schon in der kommenden Ausgabe schildern wir Ihnen einen touristischen Weltraumflug im Jahr 2010 und schreiben über die erste bemannte Raumstation auf dem Roten Planeten. Das Titelthema der kommenden Ausgabe ist der Asteroid Apophis, der im Jahr 2029 dicht an der Erde vorbeifliegen wird. Passiert er dabei einen bestimmten Bahnpunkt, könnte er unseren Heimatplaneten nur sieben Jahre später treffen. Ist Apophis also ein Killer-Asteroid? Lesen Sie mehr dazu im nächsten Heft. Astronomie Heute gibt es im Bahnhofsbuchhandel und am Kiosk. Sie können das Heft aber auch über das Internet bestellen, und zwar unter der Adresse www.astronomie-heute.de. Dort haben Sie die Möglichkeit, ein kostenloses Probeabo zu bestellen.
0: Soweit der 12. Kosmopod. In der kommenden Ausgabe von Astronomie Heute lesen Sie unter anderem Die neue Mars-Mission. Phoenix. Landung auf dem Titan. Der Fallschirmflug der europäischen Sonde Huygens jetzt als Film. Briefe aus dem All. Die Zukunft der bemannten Raumfahrt. Dies alles und noch mehr finden Sie in der September-Ausgabe von Astronomie Heute. Das Heft ist ab dem 16. August am Kiosk erhältlich. Besuchen Sie doch auch einmal unsere Webseiten unter www.astronomie-heute.de Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschriften Astronomie Heute und Stern und Weltraum bedanken sich Maike Pollmann, Oliver Dreisichacker, Stefan Fichtner und Frank Schubert.